0: Hallo und herzlich willkommen zu The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast, wo ich dich in einen super, super spannenden Vergleich mitnehmen darf. Es ist nämlich so, dass ich mich wahnsinnig darüber freue, dass eure Anfragen für die Posing-Stunden bei mir aktuell through the roof gehen ähm, und ich da jetzt mittlerweile so, so viele Bikini-Athletinnen, ich wollte gerade gendern, aber ja. Yeah. Ähm, ich betreue nur Bikini-Athletinnen fürs Posing-Coaching. Ich kenne keinen Bikini-Athleten. Und dann auch im Zuge dessen die Anfragen für Wellness zugenommen haben, was mich wahnsinnig freut, weil NPC Wellness finde ich auch wahnsinnig spannend und macht mir auch ganz, ganz viel Freude. Und demnach dachte ich mir, dass es eventuell eine gute Sache wäre, dass wir das einfach mal gegenüberstellen. Was sind denn die Unterschiede zwischen der Bikini und zwischen der Wellness klasse Vielleicht bist du dir unsicher, welche Klasse dich mehr anspricht, wo du mehr deinen Platz finden würdest, was da so das, das ist, wo, wo du besser rein passt reinpasst und deshalb würde ich sagen, dass wir uns das jetzt miteinander gemeinsam anschauen und da Straight Into That Diving, was jetzt ein sehr toller eingedeutschter Begriff von meiner Seite war. Um, auf jeden Fall habe ich euch jetzt eben gesagt, dass wir uns das Thema Bikini versus Wellness anschauen werden. Was für mich an der Stelle wahnsinnig wichtig dazu zu sagen ist, ist, dass wir uns jetzt NPC Bikini und NPC Wellness anschauen. Ihr wisst, das habe ich euch ja auch schon in der letzten Podcast-Episode gesagt, dass es auch zwischen anderen Verbänden in den jeweiligen Klassen nämlich Unterschiede gibt. In der letzten Episode von The Bodybuilding Growth Lab haben wir uns die Unterschiede zwischen NPC und der GNBF in der Bikini-Klasse angeschaut. Das heißt, wenn dich auch das interessiert, kann ich dich jetzt an der Stelle an die vergangene Podcast-Episode der letzten Woche darauf hinweisen. Und in die, die Wellness-Klasse ist eine sehr, sehr neue Klasse, die erst vor ein paar Jahren entstanden ist und dementsprechend gibt es da noch größere Unterschiede zwischen den Verbänden und deshalb werde ich das an der Stelle jetzt einmal außen vor weglassen, sondern wenn, wir, wenn ich jetzt von Wellness und Bikini spreche, dann meine ich ausschließlich NPC, weil sich die Wellness-Kriterien in den verschiedenen Verbänden doch noch um einiges mehr unterscheiden als allein in der Bikini-Klasse zwischen den beiden Verbänden. Allein dass der, die Tatsache, dass die NPC ja eine Non-Tested Federation ist, also dass dort Athleten und Athletinnen starten, die auch mit Steroide nachhelfen, Führt dazu, dass die Ausprägungen in der Wellnessklasse auch ganz, ganz andere sind als in Naturalverbänden. Das heißt, wie gesagt, das werden wir uns da jetzt ähm, nicht so genau anschauen. Vielleicht schaffe ich es, dass ich uns wertvolle Informationen raussuche, dass wir auch die Wellnessklasse zwischen den verschiedenen Verbänden vergleichen können. Aber Status Quo jetzt ist, dass wir uns nur NPC anschauen. Das heißt, wenn du in einem anderen Verband starten möchtest, dann bitte behalte während dem Zuhören jetzt im Hinterkopf, dass wir uns ausschließlich die Richt Richtwerte und die Criteria ähm, der, des NPC anschauen. Just so that you know. Das ist mir an der Stelle, wie gesagt, wichtig dazu zu sagen, dass du nicht denkst, dass bei einem anderen Verband das gleich ist. Außerdem gibt es ähm, bei vielen Verbänden nicht, noch nicht mal eine Wellnessklasse. Die Wellnessklasse ist, wie gesagt, erst im Entstehen und da gibt es noch nicht in, in allen Verbänden einen Platz dafür. Also, ja, wenn du dich dafür interessierst, in der Wellnessklasse zu starten, sei dann noch dazu gesagt, dass es die Wellness-Klasse gar nicht in allen Verbänden gibt. Aber in der NPC schon. In der NPC gibt es auch äh, Wellness by the Olympians. Und was ich da jetzt sehr, sehr gerne da ausholen möchte und da gerne dazu sagen möchte, ist, dass, wir, dass ihr, wenn ihr euch unsicher seid, welcher Look euch mehr anspricht, we always have to look at the Olympians. Das sind immer die, die leaden und halt genau das widerspiegeln, was die auch die... Den, den Einfluss, die Entwicklung, wollte ich sagen, die Entwicklung der verschiedenen Criteria anbelangt. Die Olympians spiegeln wieder, wie die perfekte Athletin in der Bikini-Klasse oder die perfekte Athletin in der Wellness-Klasse ausschaut. Natürlich gibt es dann, das haben wir auch, glaube ich, schon letzte Woche angesprochen gehabt, zwischen den Pros und den Amateurs große Unterschiede, weil die Pros meistens um einiges leaner sind als Amateure, aber... Wenn man sich da unsicher ist, hey, was für eine Klasse spricht mich an, welche gefällt mir. Das ist so der ultimate look, nachdem auch gejudged wird, was so ungefähr die Judging Criteria widerspiegelt vom Look her. Wie gesagt, auch da gibt es große Unterschiede dann zwischen Amateurs und Pros, aber wenn wir das nur mal kurz darlegen wollen, dann always look at the Olympians for the ultimate look sozusagen. Na gut, a few minutes in und jetzt haben wir noch gar keinen großen Unterschied zwischen Bikini und Wellness dargelegt. Grundsätzlich habe ich jetzt schon darüber gesprochen, dass die Wellnessklasse im Entstehen ist. Selbiges gilt für die Bikini-Klasse. Auch die Bikini-Klasse wird von Jahr zu Jahr leicht anders, adaptiert sich leicht anders. Und genau deshalb war es jetzt auch wichtig dazu zu sagen, we have to look at, look at the Olympians, dass wir immer wissen, welchen Trend wir gerade in den Klassen sehen und was da gerade gefragt ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass Bikini-Athletinnen weniger Muskelmasse tragen, als es Wellness-Athletinnen tun. In der Wellnessklasse wird im NPC-Regelwerk davon gesprochen, dass das eine Klasse ist für Frauen mit einer athletischen Physik, die, eher, die zwar schon äh, ein gewisses Maß an Upper Body Mass tragen, ähm, aber noch mehr auf jeden Fall im Bereich Hips, Glutes und Thighs, das heißt der Oberkörper ist schon developed, aber nicht genauso stark wie der Unterkörper. Das heißt, wir sprechen hier von einer starken Dominanz des Unterkörpers, was wir in der Bikini-Klasse ja nicht haben. In der Bikini-Klasse geht es um eine gute Balance, um eine gute Symmetrie, Balance zwischen Ober- und Unterkörper und generell auch um das Gesamtbild, und um das Gesamtauftreten, wo eben auch ein gut balancierter Look ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, der Richt Richtlinien ist. Also da steht explizit auf der NPC-Seite judges will be scoring competitors using the following criteria, dann sind da zwei aufgelistet, balance and shape, overall physical appearance including uh, skin tone, poise and overall presentation. Das ist die Bikini-Klasse, das ist in der Bikini-Klasse wichtig. Und in der Wellness-Klasse, wie gesagt, haben wir jetzt ein stärkeres Maß an Muskelmasse, ein höheres Maß an Muskelmasse, sowohl ein bisschen mehr im Oberkörper, but just a slight touch, aber primär eine starke Dominanz vom Unterkörper. Wenn wir jetzt schon über den Look sprechen, den wir in, den verschiedenen, ähm, in der Bikini-Klasse versus der Wellness-Klasse sehen wollen, dann ähm, gibt es da auch größere Unterschiede zwischen den verschiedenen... Punkten, Grad an Muskelmasse, die wir in den verschiedenen Klassen sehen wollen. Während wir in der Bikini-Klasse schon, ähm, das steht auch genauso im Regelwerk, ich habe hab uns das Regelwerk ähm, da zur Hand genommen, damit wir uns wirklich danach richten können, ähm, obwohl man das auch sehr, sehr stark in den Athletinnen, die die verschiedenen Klassen gewinnen, sieht. Aber wenn wir schon machen, dann machen wir es richtig, oder? Auf jeden Fall haben wir in der Bikini-Klasse um, eine gute a good Foundation of Muscle, which gives shape to the female body, steht im, im NPC-Richtwert, um, als auch full round glutes with a slight separation between hamstring and glute area und small amount of roundness in the delts. Zusätzlich auch einen gut conditioned core und wie wir schon gesagt haben, zählt eben auch der overall look mit Haare, Make-up, Suit, Tan etc. pp. Was die in der Bikini-Klasse nicht gesehen werden möchte, sind Squared Glutes oder Separations zwischen den verschiedenen Muskelsträngen oder Graininess oder General Striations anywhere. Wenn wir uns da jetzt äh, im Gegenteil Satz dazu anschauen, was in der Wellnessklasse gesucht wird, wollen wir auch in der Wellnessklasse vom Maß und Conditioning her eine gut, ein gutes Maß und Conditioning haben. Die NPC schreibt in ihrem Regelwerk We are looking for conditioning almost on par with bikini athletes, but the athletes will have slightly more muscle. Das heißt, grundsätzlich von der von der Leanness her, vom Conditioning her, sind sich die beiden Klassen da sehr, sehr ähnlich. Wobei wir aber da in den letzten Jahren beobachten konnten, dass Wellness-Athletinnen doch schon, ich finde, auch schon in früheren äh, Shows, die jetzt nicht unbedingt Olympia sind oder die höchsten Pro-Shows, schon ein bisschen leaner sind. Also, wenn wir uns jetzt da eben anschauen, wie beispielsweise Wellnessathletinnen bei Amateurshows ausschauen, im Vergleich zu Bikini-Athletinnen, habe ich das Gefühl, dass da das Conditioning einer Wellnessathletin doch schon früher, also schon vor Pro-Shows etc., bevor eine Athletin Pro wird, um einiges leaner noch ist als in der Bikini-Klasse. Also wir wollen, wie gesagt, in beiden Klassen ein gutes Maß an Conditioning, aber ich habe das Gefühl, dass beispielsweise schon bei Amateur-Shows die Wellness-Athletinnen leaner kommen, als es die Bikini-Athletinnen tun. Wie gesagt, well äh, Amateur-Pros ist da nochmal ein größerer Unterschied in den Pro-Shows sind die Ladies generell leaner als in den Amateur-Shows, ähm, aber ich hoffe, dass, dass ihr da wisst, was ich meine, ähm, dass das zwar jetzt nicht so explizit im Regelwerk steht, aber die Wellness-Athletinnen, das was ich mitbekommen habe, bei den Amateur-Shows schon um einiges leaner sind, doch schon um ein bisschen, sagen wir nicht um einiges, nur ein bisschen leaner sind als die Bikini-Athletinnen. Ähm, außerdem wollen sie auch in der Wellness-Klasse just slight separation sehen, aber keine striations, no graininess etc. pp. Das heißt, da sind sich die beiden Klassen relativ ähnlich, ähm, wobei ich den Unterschied da jetzt eh schon ähm, dargestellt habe. Um, was dann das Maß an Muskelmasse angeht, wollen sie in der Wellness-Klasse von den Delts her ein bisschen mehr als in der Bikini-Klasse sehen, aber auf jeden Fall weniger als in der Figure-Klasse und auf jeden Fall auch nicht so lean und ohne Striations oder so, wie in der, nicht wie, also eben nicht wie in der Women's Physique-Klasse. Das heißt, slightly more developed als Bikini, aber nicht so stark wie in Figure und auch nicht so stark wie in Women's Physik. Was das Maß an Muskelmasse in, im Glutbereich angeht, wollen sie Full und Round Glutes mit einer leichten Separation zwischen Glutes und Hamstrings, so wie wir es auch schon von der Bikini-Klasse kennen, without striations, with no striations, auch genauso wie, für, wie in der Bikini-Klasse steht das da im Regelwerk. Außerdem wollen sie von dem Muskelmasse in den Glutes auf jeden Fall bigger than current Bikini-Competitors und sie wollen die Athletinnen in der Wellnessklasse auch nicht zu so lean und nicht so definiert wie in Figure- oder Women's Physique. Das heißt, auch das steht genauso im Regelwerk, nicht genauso lean. Grundsätzlich wissen wir, dass in der Bikini-Klasse ein gutes Maß an Muskulatur im Bereich der Quads vorhanden sein sollte. Das heißt, das ist wichtig. Aber wir sprechen in der Bikini-Klasse immer von Balance, das heißt äh, Balance. Diese blöden englischen Wörter immer. Ich bekomme eh schon oft von euch, nicht Schimpfer, aber oft wird angemerkt, dass, ähm, dass die Art und Weise, wie, ich, wie zum Beispiel der Chris und ich immer miteinander sprechen, in dem Podcast sehr interessant ist. Aber vielleicht bringe ich euch damit zumindest teilweise zum Lächeln. Ähm, dann habe ich da ja auch schon mein Ziel vom Podcast erreicht, oder? Informationsvermittlung und euch ein bisschen zum Lachen bringen. Ich hoffe, dass ich das damit geschafft habe mit meinen ewigen Besprechen. Never mind, wir haben jetzt gerade über das Maß und Muskulatur in den Quads gesprochen. Also wie gesagt, Bikini, da geht es um Balance. Um Balance. Wie auch immer wir das jetzt betonen wollen. Ähm, ist ein deutsches und ein englisches Wort. Äh, wo aber die Quads nicht überhand nehmen sollten. Das heißt. Es ist wichtig, dass eine Bikini-Athletin auch Quarts mitbringt, weil sonst geht das Gesamtbild verloren. Wenn der, Muskel, wenn der Muskelmasse in den Quarts fehlt, dann können wir nicht von Symmetrie und von Balance sprechen. In der Wellnessklasse steht, dass sie von den Quarts her ein Athletic Appearance sehen wollen mit slight separations aber keine striations und auch nicht zu so lean und nicht zu so defined wie in der figure oder in der women's physik klasse wenn wir uns jetzt die olympians anschauen dann können wir da schon ähm, sagen ohne da jetzt dem regelwerk zu widersprechen dass die wellness klasse schon sehr, sehr 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 ausgeprägte quads hat also die haben sehr ausgeprägte quads wir haben jetzt eh schon gesagt dass wir von einem von einer Dominanz des Unterkörpers sprechen und wellness Athletinnen haben sehr, sehr muskulöse Quads und sehr, sehr muskulöse und besonders stänze Glutes. Das heißt, ja, ganz, ganz viel Quads und ganz, 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 ganz viel Glutes. Auch wenn da jetzt nicht im Regelwerk steht, ganz, 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 ganz viel, das ist das, wie eine Wellness-Athletin aussieht. Und was da in der Klasse auch wichtig ist, das heißt, diese Dominanz vom Unterkörper spiegelt sich definitiv sehr, sehr stark in der Physik wieder. Und wenn ihr euch jetzt beispielsweise äh, nur kurz googelt, Wellness Competitors, Wellness Olympians, dann werdet ihr sehen, wovon ich spreche und was ich da genau meine. Das heißt, das sind die, die geben da Vollgas, die geben da Vollgas und das, also ich finde das schon mega toll aus. Haben, wie gesagt, eben sehr, sehr starke Dominanz des Unterkörpers. Was jetzt auch ganz, ganz wichtig ist, in den Klassen dazu zu sagen, was ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen Bikini und Wellness ist, ist das Posing. In der Bikini-Klasse gibt es ausschließlich die Frontpose und die Backpose. Außerdem wird auf der Bühne ein I-Walk hergezeigt, wo die Frontpose und die Backpose abgerufen wird. Im NPC-Richtwert wird das als Model Walk betitelt. Ähm, und wird dann, auch wird dann auch noch angeführt, wird das schon dass man to the center of the stage geht, um, dann dort stoppt und dann einen front stance macht, dann die Backpose herzeigt, dann wieder to the, to the front faced um, und dann die Bühne verlässt oder ins Lineup nach hinten geht, whatever. Um, da steht maximal 10 Sekunden, aber das geht das ist unmöglich, also ja. Ich möchte, ich möchte mich ja da gut nach dem Regelwerk halten, aber 10 Sekunden geht sie nicht aus. Also schauen wir, dass es ungefähr 30 Sekunden sind. 10 Sekunden, das nein, stoppt aber eh keiner. Also wenn ihr einen guten Coach habt, der weiß schon, wie er euch da auch dafür vorbereitet. Aber darf, darauf wollte ich gar nicht ähm, hinweg. Das heißt, das ist das Einzige, wo ich euch sagen kann, dass wir uns das im Regelwerk nicht so genau anschauen. Sonst wollen wir uns immer nach dem Regelwerk richten. Ähm, gibt es in der Wellnessklasse vier Posen. Ganz großer Unterschied. Das heißt, das Posing schaut vielleicht ein bisschen ähnlich aus, aber es ist nicht gleich der Bikini-Klasse. Schaut wirklich, wirklich anders aus. Wir haben in der Wellness-Klasse eine Frontpose. Die Frontpose in der Wellness-Klasse ähnelt der Transitional-Pose in der Bikini-Klasse. Da steht, wenn ihr euch das vielleicht auch gut vorstellen könnt, Competitors will face front with one hand on hip, one arm straight down and one, one leg slightly extended. Dann, was auch wichtig ist, das gilt für alle Posen, we do not want to see the arm off to the side with the elbow bent and the wrist bent upwards. Das heißt, dass man die Arme, ähm, dieses, dieses typische T-Cup auf jeden Fall vermeidet, das ist der NPC ganz, ganz wichtig, dass wir auf der Bühne nicht herzeigen. Das heißt, die Frontpose schaut da sehr ähnlich aus, wie die Transitional Pose ähm, der Bikini-Klasse, nur dass ein Arm in die Hüfte gelegt wird. Nach dieser Frontpose gibt es einen Quarter Turn to the Right, die Pose schaut dann aus, schaut ähnlich aus wie die Bikini-Frontpose. Explizit steht der Competitors will turn slightly facing the judges with right hand on hip and left arm straight down and right leg bent at knee. More, twist, more like a twisting side pose than Bikini competitors perform. We do not want to see the arm off to side with the elbow bent and the wrist bent upwards. Also selbiges, was ich jetzt eh schon wieder gesagt, was ich vorher schon gesagt hatte. Das heißt, es schaut ähnlich aus wie die ähm, Bikini-Frontpose mit dem Unterschied, als dass die Zehenspitzen da halt wirklich nach vorne gerichtet werden, weil es halt da eine Side-Pose ist, das heißt, die Hüfte ähm, wird da weniger nach vorne gedreht und auch die Zehenspitzen werden mehr gerade ausgerichtet, weil es, wie gesagt, eine Side-Pose ist und keine Front-Pose. Sonst ähnelt es, wie gesagt, der Bikini-Front-Pose ähm, aber sehr, sehr stark. Anschließend gibt es dann einen Quarter-Turn-to-the-Rear, das heißt, dann wird die Back-Pose hergezeigt. Competitors will face the rear with lower back arched, with glutes pushed back. Und auch hier werden die Arme auf die Adduktoren gelegt um, und nicht off to the side with elbow bent etc. pp., was sie jetzt, was sie bei jeder Pose eben ansprechen, weil ihnen das ganz, ganz wichtig ist. Um, nach der Backpose, die sehr, sehr ähnlich ausschaut wie die bikini back pose ähm, wie gesagt, es geht halt da darum, dass man ein anderes Maß an, an Muskelmasse herzeigt in bestimmten Bereichen und das wird auch im Posing gut betont, das heißt, da zeigen wir ordentlich die Quads her, wie gesagt, weil das in der Klasse auch gewünscht ist, das machen wir bei der Bikini-Klasse ja nicht, da richten wir die Posen so aus, dass wir eine gute Balance zwischen Ober- und Unterkörper präsentieren können, in der Wellness-Klasse ist das nicht so und demnach wird dann auch das Posing angepasst. Nach der Backpose geht es dann Quarter Turn to the Right, wieder in die Sidepose. Competitors will turn slightly facing the judges with left hand on hip, right arm relaxed and left leg bent at knee. Das heißt, da gehen wir dann wieder in die Sidepose, bevor es dann äh, in den meisten Fällen wieder zurück in die Frontpose geht. Und das sind eben ganz, ganz große Unterschiede im Posing zwischen den, äh, zwischen den beiden Klassen. Erstens, wie wir die Posen ausrichten weil es verschiedene ähm, Criteria gibt, nach denen beurteilt wird und demnach passen wir auch die Posen an, sondern auch, dass es in der Bikini-Klasse eben nur zwei Posen gibt und in der Wellness-Klasse vier. Das heißt, in der Wellness-Klasse zeigen wir beide Seiten her, in der Bikini-Klasse zeigen wir nur unsere beste, unsere liebste Seite her. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen den beiden Klassen. In beiden Klassen werden die Athletinnen aus der Bikepose oft dann nach hinten in den Bühnenhintergrund ähm, geschickt, und da jetzt wirklich den Walk zu der Bike zu performen. Das heißt, das gibt es sowohl in der Wellness-Klasse als auch in der Bikini-Klasse und den I-Walk gibt es auch in beiden Klassen. Das heißt, demnach sind sie sich ähm, relativ ähnlich. Den I-Walk habe ich eh schon jetzt vorher vorgelesen, wie das ausschaut mit dem... Walk to the center of the stage, front pose, back pose and back. Geh wieder zurück ins line oder den Bühnenhintergrund verlassen, wie steht es eben in der Bikini-Klasse da. Um, und das sind die größten Unterschiede zwischen den beiden Klassen. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich denke aber, dass wir das jetzt gut dargelegt haben und da die wichtigsten Punkte miteinander ansprechen konnten, wie gesagt, ist die Wellness-Klasse erst im Entstehen, im Entwickeln, die gibt es noch nicht so lange und die Richtwer, äh, die Criteria können sich da auch stetig ändern, so wie es in der Bikini-Klasse ist. In der Bikini-Klasse, die macht ja auch aktuell ganz, ganz starke Entwicklungen, die wunderwundervoll sind zu beobachten und was halt wirklich Spaß macht zu sehen, wie sich da die Bikini-Athletinnen entwickeln. Und demnach, wenn du die Podcast-Episode vielleicht nach ein bisschen längerem anhörst, würde ich dir empfehlen, dass du während du mir dazu hast, auf jeden Fall auch gleich googelst außer also, du sitzt im Auto, bitte du nicht, während du Auto fährst, googeln, wie Olympians ausschauen, aber nimm dir dann kurz die Zeit, wenn du bei der Tankstelle stehst oder oh whatever, also bitte nicht beim Autofahren oder so, sondern wenn du gerade einen ruhigen Moment hast, ähm, nachzuschauen, wie die aktuellen Olympians der jeweiligen Klassen ausschauen und dann kannst du dir die verschiedenen Maße und Ausprägungen, die ich angesprochen hatte, dann auch noch besser vorstellen, weil wie gesagt, das eben stark im, im Entwickeln ist und es da wichtig ist, dass wir uns immer nach den Olympians richten, weil die immer, weil die sozusagen ähm, die per, den perfekten Look widerspiegeln. Das gilt auch immer wegen äh, bezüglich Make-up, Look etc. pp. können wir uns immer nach den Olympians richten. Die geben uns vor, ähm, wie das Spiel zu spielen ist. <lacht> sozusagen. Und das sind, wie gesagt, auch die größten Unterschiede zwischen den beiden Klassen in der NPC. Solltest du dazu irgendwelche Fragen haben oder sollte etwas unklar sein, dann please feel free to hit me up. Du findest mich auf Instagram unter @katimatlik. und ich habe die Podcast-Episode ja schon damit eingeleitet, dass ähm, aktuell dass, also, dass ich aktuell sehr, sehr viel von euch fürs Posing betreuen darf. Wenn du mich auch sehr, sehr gerne als Posing-Coach hättest für deine Wettkampfvorbereitung oder nur für dich selbst zum Check-in-Bilder machen und zum generell, weil du gerne post, dann würde ich dich bitten, dass du mir relativ bald eine Anfrage schickst, weil sich meine Slots auch für die Frühjahrssaison, für die Herbstsaison dann relativ bald füllen werden, denke ich. Und ich darf auf jeden Fall dich auch ähm, für dein Posing betreuen möchte, wenn du zu mir ins Posing-Coaching sozusagen möchtest oder Posing-Stunden in Anspruch nehmen möchtest. Wenn du in der nächsten Saison startest, sei es Frühjahr oder Herbst, kann ich dir sehr empfehlen, dass du dich auch bei mir im Posing Camp anmeldest. Mein Posing Camp ist für Bikini-Athletinnen, aber sollten sich da mehrere Wellness-Athletinnen melden, bin ich mir sicher, dass wir da auch eine gute Lösung finden, um dich da optimal auf die Bühne vorzubereiten. Das Posing Camp ist übrigens nicht nur für Competitors, das heißt auch für Athletinnen, die einfach viel Freude am Posing haben, auch wenn die Wettkampfsaison vielleicht erst in fernerer Zukunft. Steht oder es nur für Posing-Updates äh, etc. geübt wird, das ist ja wurscht, ähm, ist für jede Athletin was, die das sehr, ja sehr gerne ihr Posing aufs nächste Level bringen möchte. Ähm, Im Posing-Camp beinhaltet ist eine monatliche Gruppenposing-Session, wo wir in kleinen Gruppen auch das Stage-Szenario etc. durchgehen, den Eye-Walk üben. Ich verspreche dir, dass das ganz, ganz viel bringt, besonders wenn du eventuell noch nicht so oft vor anderen gepost hast etc. Das heißt, da starte ich dich optimal für die Bühne aus und außerdem dabei ist ein monatlicher Posing-Check-In, wo du von mir eine Video-Reply auf deine Posing-Routine bekommst, wo ich dir Kleinigkeiten Meistens sind es Kleinigkeiten, weil ihr macht das ja eh alles so gut, aber wo ich dich auf jeden Fall ähm, damit ausstatten kann, dass wir gemeinsam deine Routine individualisieren und verbessern, sowohl von den Posen her, als auch von den Transitions, als auch vom Walk, als auch von eventuell der Länge deines i -Walks, etc. hatten wir schon angesprochen. Das heißt, da bekommst du von mir dann wie so einen, eine Check-in-Reply, ein video feedback damit ich dich da, wie gesagt, auch optimal ausstatten und dich dabei unterstützen kann. Und das ist grundsätzlich so, was das Posing Camp beinhaltet. Außerdem dabei ist, dass du in der Telegram-Gruppe dabei bist, wo wir uns über verschiedene Themen austauschen können, wo ich dich zum Thema Schuhwahl, Bikini, Stage-Look etc. unterstütze. Das heißt, auch das ist bei dem... Posing Camp dabei. Fürs Posing Camp zahlst du einen monatlichen Beitrag und du bist so lange dabei, wie du möchtest. Das heißt, du bist da nicht gebunden oder so, sondern du zahlst den monatlichen Beitrag und entscheidest damit auch, wie lange du dabei sein möchtest. Ob das ein Monat ist, ob das drei Monate sind, ob das ein halbes Jahr ist. Du machst so lange mit, wie du möchtest und kannst, wie gesagt, jederzeit das Posing Camp auch wieder verlassen, indem du den Beitrag für das kommende Monat einfach nicht mehr zahlst. Das heißt, kannst es als Monatliches sehen oder auch als Vorbereitung für eben die Bühne wenn du auch in engerem Kontakt mit mir stehen möchtest, damit wir dich da optimal vorbereiten können. So, however you prefer, das entscheidest du mit der Zahlung des monatlichen Beitrags sozusagen, wie lange du da dabei sein möchtest. Ähm, ich weiß, dass viele immer kurz entschlossen sind und sich da relativ knapp dann melden mit vier Wochen davor und man hat noch keine Transitions oder so vor der Bühne. Das heißt, wenn du dich optimal wirklich für deine Wettkampfsaison vorbereiten möchtest, empfehle ich dir, dass du dich so früh wie möglich bei mir meldest ähm, für das Posing, Camp für das Posing Coaching, für Posing Sessions, für Einzelstunden, damit wir da wirklich stressfrei dich für die Bühne vorbereiten können und du da auch the most confident version of yourself auf die Bühne stellen kannst, weil wenn man da irgendwie so eine Rush vorbereitet, ähm, ja, confidenter ist man auf jeden Fall, wenn man sich damit auch ein bisschen mehr Zeit nimmt und sich da ein bisschen mehr Zeit lassen kann. Entspannter ist man auf jeden Fall dann selbstbewusster, sagen wir es so. Auch wenn du ähm, generell noch keinen Coach hast für die Bühne, bereite ich ja auch Mädels für die Bikini-Klasse vor, das heißt, wenn du entweder deine Off-Season oder deine Prep oder im Optimalfall sogar beides mit mir machen möchtest, dann kannst du mir auch jederzeit gerne eine Coaching-Anfrage schicken, auch dafür findest du den Link in der Podcast-Beschreibung. Da freue ich mich, schon von dir zu hören. Egal, ob das jetzt fürs Posing Camp ist, für eine Posingstunde oder all in, auch fürs Coaching. I'm always here for you und ich freue mich sehr, da von dir zu hören. Ähm, tut mir leid für die lange Eigenwerbung. Das war es aber jetzt mit der Eigenwerbung. Aber nicht ganz. Denn wenn, du, wenn dir mein Content gefällt und du mich da unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dalässt, um mich, wie gesagt, da zu unterstützen meines Podcasts natürlich, wenn ich das gerade nicht dazu gesagt habe. Und außerdem benutzt du mich, äh, benutzt du mich, wow, 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 wow. Ein zu viel Werbung. Außerdem unterstützt du mich auch mit dem Verwenden meiner Codes, die du auch immer in der Podcast-Beschreibung findest. Aber jetzt war es das mit der Werbung. Danke, dass du eingeschalten hast. Danke, dass du dir eine lange Werbung angehört hast. Wo ich mich aber schon sehr freue, von dir zu hören und auch über deinen Support. Wenn dir, wie gesagt, die Folge gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du sie in deiner Instagram-Story teilst und bei Fragen melde dich bitte jederzeit gerne bei mir via Instagram. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat, wünsche dir noch einen wunder wundervollen Tag und freue mich schon, wenn ich dich auch in der nächsten Podcast-Episode von der Bodybuilding Growth Lab in ein neues bikini wellness bodybuilding thema mitnehmen darf. Dann habt noch einen wundervollen Tag und bis bald.